0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se aprende acerca de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Hola, les saludo. Hoy día es es 31 de enero y se acabó este primer mes de 2023. Y aquí estamos, gracias sean dadas a Dios. Ayer comenzamos, eh, bueno, una parte más en eso de la transformación o la metamorfosis del alma, que es un tema que estamos tratando en este principio de año. Creo que nos va a tomar un ratito, creo que es importante. Eh, en esto de lo que el texto bíblico llama um, dominio propio, eh, ve que le podemos llamar éxito personal, como le he llamado a la serie de esta semana, eh, pero no es otra cosa que tal cual lo dice el texto bíblico. Eh, San Pablo, escribiendo en su carta a la comunidad de fe en la ciudad de Galacia, su capítulo número 5, Habla acerca de una evidencia de la presencia de Dios Espíritu Santo en las personas, discípulos de Cristo. ¿eh? Por eso esto es importante. Yo lo, sí lo voy a remarcar una vez más. Usted puede ser religioso y está bien. Yo no tengo conflicto con eso. Fui una persona religiosa por muchos años de mi vida. Es más, estudié teología siendo una persona religiosa. Pero con todo el conocimiento y mis formas religiosas y todo lo demás, a propósito de dominio propio, era una víctima de mí misma. Hoy quiero llamar a su atención, como Dios ha llamado la atención a, a mi propia vida, acerca de esto de admitir el problema, admitir que tengo un problema como para lograr, como primer paso para lograr el éxito personal o el mayor de los éxitos, que es este el dominio propio, mi persona, dejando ya esta, no sé, esta búsqueda infructuosa, como les mencionaba ayer, de intentar dominar al otro. Queremos, do somos dominantes todos, sabes, somos controladores, eh, unos más que otros, o digámoslo de otro modo. A unos se nos nota más que a otros. Eh, los que tenemos un temperamento hacia afuera, las los, uh, los, eh, personas que somos eh, muy eh, abiertos, eh, se nos nota más. Pero los, uh, los que son introvertidos no cantan mal las rancheras, dicho en buen uh, lenguaje coloquial mexicano. Eh, lo hacen a su modo, pues... Eh, todos somos controladores de alguna manera, porque nos gusta manipular a otros para nuestro beneficio, por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que admitir aquí es esto de que existe un problema. Usted dice, no, yo, yo les hice algunas preguntas ayer, les mencionaba esto como, ¿por qué no puedo permanecer en un empleo por mucho tiempo? ¿Por qué no, no me mantengo en un peso saludable? ¿Por qué no mantengo una relación romántica estable, una relación matrimonial estable? Eh, en fin, eh, algunas, ¿por qué no logro más si me esfuerzo tanto? ¿Por qué no puedo ser libre de ese mal hábito? ¿Por qué no puedo superar las deudas financieras? ¿Qué sé yo? Eh, una serie de preguntas que evidencian que estoy en un problema, pero entonces tengo que reconocer que hay un problema, ¿sabes? Uh, el primer paso es, es desarrollar eh, o es aceptar nuestra responsabilidad por la falta de dominio propio o de liderazgo personal. En este punto, eh, el apóstol Santiago, este medio hermano del Cristo, escribió en su carta, capítulo número 1, verso 14, y lo voy a leer textualmente de una versión moderna del texto bíblico, que es la traducción lenguaje actual, Dice, al contrario, cuando somos tentados a, falta, a, a perder el dominio propio, en este caso, para ser puntuales, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Eh, hay otra versión en, de este mismo verso, que es la palabra de Dios para todos. Dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. La nueva versión internacional de ese verso dice todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Esto, esto es, es una manera de aclararnos que esta costumbre que nosotros tenemos de culpar a medio mundo por los errores que cometemos es eso, no reconocer que existe un problema en mí. Mire, de, sobre todo, si usted es, se declara un creyente, no estoy hablando, por favor, no, no confunda mi, mi, mi comentario, no estoy hablando de cuestiones religiosas, estoy hablando si usted se considera alguien creyente en Dios, cualquier versión que tenga. Pero si usted se considera alguien que cree que es un creyente, pero no admite este problema usted, Está como Job diciendo, Dios, pues de, te había oído de lejos. De, de oídas se había oído, dice la versión 1960 de esa parte del de libro de Job. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora te experimento después de la prueba, después del sufrimiento. Es una, una, una reflexión que hace Job, este sufriente Job de, de la historia del Antiguo Testamento. Entonces, admita el problema. Eh, reconoce... Esto que, que, que en los que nos metemos de, de centrarnos y concentrarnos demasiado en los pecados ajenos, en la vida ajena. Usted sabe, por ejemplo, en redes sociales o en la compra y venta, en la, en la, en la compra de, de programas televisivos, y ya les digo, a través de redes sociales hoy, en los entonces, las revistas, todos los programas a los que me voy a referir de chismes, de contar la vida de otros. ¿Son los más vendidos? Usted y yo sabemos, aunque no sepamos a lo mejor a detalle, pero en lo general, en el peor de los casos, lo que pasó con la cantante de origen colombiano Shakira hace unas cosas de semanas atrás. Todo con tal de, yo no puedo juzgar sus motivos, me explico porque no la conozco. Ella para mí es desconocida, no solamente como persona, pero también como artista porque pues no es, mi, no es de mi gusto. Sin embargo, es increíble las noticias de todas las uh, vistas que tuvo eh, su video de la canción esta que se supone que, bueno, no se supone, sino que ella uh, escribió eh, y luego interpretó eh, porque a, a la gente le gusta meterse con la vida ajena. ¿Qué tal si a usted le pusieran la cámara en lo cercano? ¿eh? ¿No seríamos mejor que ese frustrado eh, matrimonio? No somos mejores. No hay manera de decir que mi versión es superior no tiene que ver con la etnia, ni con la religión, ni con el dinero, ni la falta de dinero, el nivel socioeconómico, cultural. Es meternos con la vida ajena. Um, por eso Santiago dice, cuando alguien es tentado, y aquí le voy a mencionar, es tentado a gritar, a insultar, a robar lo ajeno, a maltratar a otra persona, a golpear a su cónyuge, a abusar de sus hijos, a robar en su trabajo, a ser indecente, a ser un religioso hipócrita. Cuando alguien dice, uh, Santiago, es tentado... Y lo aclara en este caso, muy puntual, lo ha hecho porque quiere hacerlo. Dice, cuando uno es tentado uh, por sus propios malos deseos, um, es arrastrado y seducido. ¿Reconoce lo que esto dice? Dice que usted y yo hacemos las cosas porque nos gusta hacerlo, porque queremos hacerlo. Cuando hago algo que sé que es malo para mí, lo sigo haciendo porque me gusta. Quiero hacerlo y es un deseo interior, punto. Eso es reconocer que hay, un, hay que reconocer que hay un problema. A menudo tratamos de ignorar nuestros problemas eh, o negamos que los tenemos. No, 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 yo no tengo problemas con la bebida. No, no, yo soy un, yo sé cuándo parar, dice un alcohólico por lo general, antes de reconocer que tiene un problema. O el chismoso, yo no soy chismoso o chismosa. Y, y bueno, pero tenemos que reconocer, um, ¿tu matrimonio está en problemas? No, 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 no tenemos problemas. Oye, ¿qué tal con tus hijos? No, no tenemos ningún problema. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos? ¿Cuánto tiempo conversas con tus adolescentes? ¿Cuánto tiempo, cuántas citas al mes tienes con tus hijos e hijas adolescentes o con tus niños en edad escolar? ¿A cuántos juegos vas este, en su colegio? con ¿Cuántas canciones les has cantado? ¿Cuánta música has bailado con ellos? Y luego dices que no hay problema. Hay que reconocer en primer lugar que el problema existe o aquellas excusas con las que salimos, ¿cierto? Todo el mundo lo hace, es que yo soy así, toda mi familia es así. Y sabe que esto en el, en el rubro de los que nos declaramos discípulos de Cristo es una barra, decimos en México. ¿eh? O sea, es una excusa. Esto de yo soy así porque toda mi familia es así. Por muchos años, se lo digo a título personal, por muchos años yo me excusé. Vengo de una familia de iracundos, y sí, es cierto. Tengo genética española, de aquellos españoles que yo suelo decir, de los que trajo Colón América, o sea, de puros malvados que sacaron de la cárcel. Este, pero eso son excusas, sobre todo a los creyentes que tenemos una relación con Dios a través de Cristo. Creo que les hablaba la semana pasada, y luego ya no sé si es a ustedes en el podcast o a alguien más en algunas clases que doy en otros lados. Pero, pero San Pablo Apóstol pues, es el que, el que nos advierte. El que está en una relación con Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas ya pasaron y aquí están viviendo en novedad de vida. La genética negativa de nuestra familia no puede afectar al discípulo de Cristo que ha nacido de nuevo y está en esto de la transformación de su mundo interior en la metamorfosis de su um, alma. O los más religiosos dirán, el diablo me hizo hacerlo. Dice Santiago, no, cuando nosotros somos tentados es porque queremos hacerlo. Dejemos de culpar. ¿Sabe algo? Podemos culpar a cualquiera, pero mientras sigamos perdiendo nuestra energía tratando de arreglar la culpa, pues no podremos arreglar el asunto. Así que, en palabras sencillas, el apóstol Santiago dice que nos gusta seguir el camino con, cada vez con menos resistencia. Es que yo no puedo dejar la comida, es que yo no puedo dejar la bebida, es que yo no puedo, yo no puedo, no puedo. Y ahí agréguele la suma de sus debilidades. No podemos, pero lo cierto es que no queremos ceder a la tentación porque por lo general es el camino más fácil. Eh, un cónyuge eh, infiel es alguien que dice, yo hablaba de esto la semana pasada, acerca de honrar al matrimonio y una frasecita que a mí me está como calando y haciendo como ruido, eso de, oye, me enamoré, ni siquiera no me lo propuse, espérame, o sea, después de haber hecho un compromiso, tú no puedes decir, es que fíjate que no pude, no, no quisiste, no quisiste ser fiel, es preferible que digan aquí corrió, que aquí quedó, no, trayendo a la memoria un dicho popular un proverbio popular no se haga el fuerte no se quede frente a la, la la tentación no es el problema es permitirse el lujo de caer en ella entonces reconozca que hay un problema allí usted está dejando por voluntad propia eh, o aquello de no le pude decir que no al compadre espérame el compadre no dirige tu vida es tu compadre, es tu amigo, es tu hermano, es tu comadre, es tu mejor amiga, pero ella ellos no debieran dirigir nuestra vida. ¿Quién dirige tu vida? Entonces tienes que reconocer que hay un problema en primer lugar para enfrentarlo. ¿Quiere más dominio propio? El primer paso es admitir que tiene un problema y ser específico acerca del mismo. Tengo este problema con la mentira. Tengo este problema con la bebida. Tengo este problema con el mal uso de mis finanzas. Tengo este problema con la ira desenfrenada. Puede ser que tenga un problema con muchas cosas, incluso con su vocabulario, eh, la ropa, el sexo, el tiempo y su mal empleo. Todas esas esferas necesitan dominio propio. Comience a... Les sugiero hoy comience orando, platicándolo, rezando delante de Dios. Esto así. Escríbalo en este diario que siempre le he recomendado tener. Enseñe a sus hijos más jóvenes a lidiar con estas cosas desde siempre. Deje de excusar a sus adolescentes por su adolescencia. Enséñele a desarrollar dominio propio cuanto antes en su vida. No es posible que usted asuma que tiene que ser así, todos los adolescentes son promiscuos. Todos los adolescentes tienen una gran tentación eh, de ser promiscuos. Sí, eso es cierto, porque hay una lucha física y eh, emocional con esta cuestión de las hormonas de la sexualidad. Pero usted es padre, es madre, y parte de su privilegio y responsabilidad es enseñar a sus hijos eh, a, a dominarse a sí mismos, que sean sus neuronas las que los dominen y, y, y nos, uh, no, no sus hormonas, ¿se fija? Desde siempre, por favor. Eh, cuando me decían, unos, me decían unos amigos hace unas semanas atrás, eh, leíamos el texto bíblico algunas noches que estuvimos juntos en, en una salida que nos dimos por allí que en reiteradas ocasiones Dios nos estaba hablando acerca de crear comunidad de armonía y hablábamos acerca de esto, de lo vulnerables que somos frente al chisme y les daba, y también a mi, a mi taller de Biblia de los viernes, a quienes por cierto saludo hoy con un afecto especial eh, esto de cuando vienen con el chisme, eh, aprendí de alguien hace algunos años atrás y les digo, bueno, si nos preocupa esta persona o no, no nos gusta cómo está actuando, eh, le tomo de las manos, le sugiero tomarnos de las manos y rezar por esa persona. ¿Sabe que se acaba el chisme? Y no solamente se acaba el chisme en ese momento, sino que se acaba la tentación de esas personas de contarme a mí un chisme. Porque así como que esta nos va a llevar a rezar, qué aburrido, ¿sí sabes? Entonces, usted es chismoso porque quiere, porque le gusta ser chismoso, porque se da, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le, cómo? No, yo te, una de mis abuelas, una mujer que fue un, un ser humano súper piadoso, este, ella enviudó siendo muy jovencita, tuvo un segundo matrimonio y con ello tuvo dos grupos de hijos, literal. Así que cuando venía un grupo a hablar mal del otro grupo de hijos, mi abuela decía, ambos son mis hijos. Así que no recibo comentarios negativos del, del otro. Y creo que nosotros tenemos que aprender. Si usted tiene un problema, por favor, reconózcalo Escríbalo en su libreta de conversaciones con Dios. Eh, convérselo audiblemente con Dios. Ojalá en voz alta, no porque él sea sordo, sino porque a usted le hace bien escucharse. Eh, y no solamente es la confesión, sino este, decirle a Dios, uh, ayúdame a fortalecer esta debilidad, ayúdame a dominar esta debilidad. Pero existe este problema, reconozco que soy iracundo, reconozco que tengo una debilidad con el uso de las tarjetas de crédito, eh, con, con, con la ropa sensual, con lo que usted esté luchando. Si usted tiene una adicción a, a la pornografía, saque a la, la luz delante de Dios. Total, eh, él ya lo sabe. Usted necesita lidiar con este terrible hábito, eh, con, tan, tan uh, adictivo como la heroína misma. En fin, eh, tenemos que enfrentar el hecho. Primero, reconocerlo. Así que le invito a hacerlo ya. Hoy día haga su lista, literal, y reconozca que hay un problema. Nos escuchamos mañana, si Dios quiere, el primer día de febrero de 2023, que estaré volviendo a conversar con uno de mis nietos acerca de estas historias bíblicas que son cortitas para que atraiga a otros niños. Este, y el jueves vamos a continuar con las sugerencias en este tema que iniciamos Uh, el lunes eh, acerca del de verdadero éxito esto de desarrollar dominio propio. Hasta entonces nos escuchamos Dios mediante. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web